1: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo eh, o nueva temporada de Perdimos el Guión, ahora también en formato video para los que están viendo y en formato podcast, gracias por seguir. Arrancamos y hoy nuevamente para apadrinar como esta nueva temporada de Perdimos el Guión mi queridísimo Eric Heiser, que es el padrino ya definitivo de Perdimos el Guión. Eric, ¿cómo
0: estás? Bien, muy, muy emocionado y, y, y siempre con muchísimo gusto. Eh de tener la oportunidad de platicar contigo. Buenísimo, Eric. Me
1: alegro mucho y me alegro que estés eh, nuevamente acá. Recordá que hace ya un poquito más de dos años, o más o menos dos años, eh, arrancamos con este podcast. Estuvimos en tu casa en ese momento tomando un café, haciendo esta charlita. Y, y lo primero que te iba a decir es, no eras papá todavía, y fue justito antes, antes de la pandemia que hicimos este episodio. Mi primera pregunta, Eric, para irnos directo es, ¿estás en el mejor momento de tu carrera y de tu vida?
0: definitivamente eh, ahora y, y creo que lo creo más que nunca eh, lo, lo decía hace hace unos días mi vida como que de repente se, se simplificó de mil y una formas al ser padre porque mi, mi felicidad radica en lugares eh, como mucho más concretos mucho más simples no y estoy pues nuevamente aprendiendo a mirar el el, el mundo y las cosas ordinarias desde los ojos de mi hijo entonces Hoy día todo me parece extraordinario y a todo le veo posibilidades ilimitadas y, y creo que pues, más que nunca estoy conectado conmigo, que es, que es bien importante. Qué increíble lo que decís.
1: Primero eso de estar conectado más con vos, cuando en realidad también toda tu, tu fijación, más allá de lo profesional, se va en tu hijo, ¿no? Sí. Pero qué bueno que lo logres en este momento. Y lo otro que me llama mucho la atención y que está increíble es... Siento que además fue el año donde más trabajaste. ¿Cómo, cómo hiciste para, para meterle a todo? Porque estuviste Asesino al Olvido, eh, que ahora vamos a hablar un ratito de todo esto, eh, Oscuro Deseo, Cecilia, en el momento donde quizás uno dice, bueno, es el momento donde me tengo que dedicar primero a mi hijo, pero hiciste todo, todo un combo en uno, básicamente.
0: Pues eh, creo que orden, ¿no? eh, disciplina, eh, organización, yo, yo siempre digo que, que, que todo se puede hacer cuando uno pues, trabaja para, para hacerlo y se esfuerza para hacerlo. Y, y, y de verdad que así fue. Eh, no te podría decir que sacrifiqué tan poco tiempo importante para estar con mi hijo porque eh, logré también eh, pues, estar con producciones que se adaptaran a las necesidades que yo tenía. Eh, es decir, estaba trabajando yo solamente cinco veces por semana, eh, solo determinadas horas eh, al día para que yo pudiera regresar y todos los días tener tiempo de pues de calidad en esta, esta nueva etapa que estaba viviendo, eh, tener sábado y domingo juntos, y si no era sábado y domingo porque tuviéramos que filmar algo en específico, siempre dos días de la semana eh, en el que yo pudiera regresar y estar en casa, porque para mí es fundamental, sobre todo en este momento de mi vida, priorizar la vida, eh, priorizar el, el tiempo que yo pueda estar junto a mi hijo, sobre todo en estos momentos que son instantes que no volverán nunca, ¿no? Eh, está por caminar, por ejemplo, y eso, pues es, si, si te vas de casa y, y, y regresas, no sé, un mes después y tu hijo ya caminó y no viviste el proceso, pues uno se pierde de, de cosas que valen, que valen mucho la pena no perderse, ¿no? Así que estoy priorizando eso.
1: Totalmente, me encanta, amigo. ¿Qué descubriste, Eric, de vos como persona y como actor en estos dos años, desde que inició la pandemia? Y el mundo creo que cambió para siempre, ¿no? Sin entrar en detalle de las producciones que ahora vamos a hablar, pero vos, vos personalmente.
0: Eh, creo que una de las cosas es, eh, dejé de perder tiempo o dejé de poner la cabeza en, en, en cosas que a veces no necesitan que, que divaguemos, ¿no? Es decir, eh, al, al estar en una pandemia, uno tiene que ser mucho más cuidadoso con todas las... Eh, con todas las medidas de, de, de seguridad, valga la, la redundancia. Entonces, no sé si antes yo iba por ahí, me ponía a platicar con los técnicos, iba y abrazaba a uno y me subía al camión de la tramoya y jugaba con otros y después no sé qué, eh, ahora no lo podía hacer. Entonces eso me hizo también ser como mucho más específico, llegar eh, al camerino, cambiarme, entrar en personaje, llegar a hacer la escena del set, salir, regresar. Eh, es, se han perdido cosas que son muy valiosas, como es el, sí el contacto físico, sí el… Eh, sobre, eh, sobre todo para un actor. Sobre todo para un actor y en esta profesión que pues, los técnicos se convierten de alguna manera también en nuestra familia por la, la cantidad de horas que pasamos con, con todo el equipo creativo. Entonces se ha perdido esa, esa cercanía, pero pues siento que hemos logrado esa otra cercanía siendo mucho más concretos, mucho más profesionales en el trabajo y en lo que estamos haciendo. Entonces, pues ha tocado reinventarse. Esa es una de las grandes cosas que veo, que creo que eh, nos hemos hecho más eficientes también. Bien. Eh, y Más eficientes, más específicos. Y, y voy a lo mismo. Una de las cosas que pues no he dejado de reflexionar es eso, que pues el trabajo no es la vida tampoco. Y que el trabajo te llena de satisfacciones, pero que la vida está allá afuera y hay que salir a abrazarla y a vivirla. Creo que el balance más que nunca es
1: importante, ¿no? La, 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 la parte personal y la parte personal balancea lo mejor posible, ¿no?
0: Sí, porque, eh, digo, cada quien tendrá, ha vivido también esta pandemia y, y ha tenido como sus experiencias muy personal, personales, pero a mí sí esta pandemia me ha puesto todo el tiempo un cartel enfrente de que la vida no es para siempre y que no sabemos hasta cuándo transitaremos en este mundo y tendremos la oportunidad de decirle a alguien te quiero, te respeto, te admiro o, o de decir cualquier otra cosa que se nos haya quedado adentro. Entonces el momento es hoy y la vida es hoy y de verdad hay que, hay que vivir cada momento como si, como si fuera la última oportunidad de decir, eh Rana, te quiero. Yo también, amigo. Y es bonito poder seguir después de tantos años compartiendo contigo. Eh, esa es, esa es mi reflexión constante todos los días y teniendo un hijo más
1: estoy muy de acuerdo, me, me, me encanta Eric, Cecilia, Paramount Plus Oscuro Deseo, Netflix, Asesino del olvido HBO Max, son dos pesos pesados eh, sobre todo en estos últimos años eh, donde la gente te pudo ver no eh, sobre esto quiero hablar varias cosas como actor, ¿cómo hiciste primero para meterte en tres personajes completamente diferentes y lograr darlo todo con tan poco tiempo entre una producción y la otra?
0: Eh... No lo sé. Llegaron también en, en, de, con diferencia de, de meses y, y un poco con esta eh, como redimensión obligatoria que, que propia de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco de la mano de todo lo que hablábamos. Asesino del Olvido llega siendo el primer proyecto que yo filmé en pandemia. Entonces fue el que me enseñó a que se podían hacer las cosas, que podíamos seguir adelante. Me enseñó todos los cuidados que uno tenía que tener. Eh, yo libré o, hasta pues, todas las, las producciones en las que he trabajado sin contagiarme, ¿no? Eh, te contaba a principios de año que ya este, el virus había visitado nuestro cuerpo, pero sucedió en vacaciones, eh, en momento de ocio, no en trabajo. Entonces, el primer proyecto me demostró que se podía, ¿no? Sí. Eh, yo estaba en un proceso en, 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 como de, de, de estar como muy hacia el interior al inicio de la pandemia, eh, leyendo mucho, y el personaje era un periodista. Entonces, había muchas cosas mías que le pude dar al personaje y como tal fue un proceso en el que por primera vez yo le di mucho de mí al personaje, mi energía, mi manera de hablar. No, Evidentemente es un personaje y no tiene nada que ver conmigo como lo que el personaje hace, pero sí tiene, sí tiene mi voz y tiene como esta cosa como mucho más cotidiana, mucho más como hiperrealista, por llamarle de alguna manera... Eh, porque a eso me empujó eh, Ernesto Contreras y Jorge Michel Grau como directores, que yo encontrara, encontrara otra voz, que no hubiera, que hubiera cero artificio en, en, en Francisco Pira. Luego llega, eh, luego llega Oscuro Deseo y de la mano de Oscuro Deseo después llega Cecilia, o, o fue al revés. No, fue... Ya, ya no sé ni, ni cuál vino primero y cuál... <risa> Suele pasar en esta época, eh, amigo. Eh, pero en cada uno, pues fue algo completamente diferente. Y Yo tenía cosas que decir eh, como muy diferentes también en cada uno de estos proyectos. Y de eso me agarro, para poder realmente cambiar y transformarme, porque cada personaje me invita a tocar con cosas de mí que ningún otro, ni proyecto ni personaje, ha hecho, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y particularmente en Cecilia que va más por el lado de la comedia. Es una comedia-drama, ¿no? Pero, sí. pero toca mucho la comedia. Eh, entiendo que es tu primera comedia también. Hiciste de Doctor. ¿Qué aprendiste puntualmente de eso? Pero también de este tema del Asperger, ¿no? Eh, de tu personaje. Eh, ¿Y qué tiene la comedia a nivel de actuación que no
0: tiene el drama, Eric? En tu, en tu experiencia. Eh, es de lo mejor que me ha pasado hacer comedia. Me sentí muy bien. Descubrí algo de mí que no pensé que tenía. Eh, como eh, que tenía mucho que decir como en ese tono porque pues ante todo la gran diferencia de la comedia una es el tono sí. otra es el ritmo que fue lo que descubrí eh, tiene un timing muy particular para que los para que los, las palabras caigan con el peso que tienen que caer es decir eh, cómo remata uno las líneas cómo dejas una pausa para que la escena respire y entonces el chiste caiga o o la tragedia sea tan trágica que el chiste caiga, ¿no? Eh, eso fue como una de las nuevas experiencias. Eh, segundo, que fue un reto pues enorme eh, interpretar a un a un neurocirujano con Asperger, a un hombre que está en el pico más alto de su carrera, que es verdaderamente genial, pero que de alguna manera también es un niño de cuatro años atrapado en el, en el cuerpo de un hombre de cuarenta y cuando hice todo el proceso de investigación, lo único que pensaba todo el tiempo es necesitamos hablar más de Asperger, necesitamos eh, que la gente entienda el, pues, pues como tal a toda la gente que, que vive con Asperger para que podamos comprendernos y seguir siendo no solo empáticos y equitativos, sino entendiendo que el mundo es de todos y que tenemos que aprender a, a vivir en armonía y que todos cabemos en este mundo. ¿No? sin, sin etiquetas, sin señalarnos, sin... Eh, no sé, eh, eso me sucedió y es un personaje que me, me enternece muchísimo, me dan ganas de abrazar al doctor Jiménez todo, todo el tiempo.
1: Totalmente, y qué importante lo que decís porque... Preguntas que me suelen salir con los actores, actrices, cuando se tocan temas rela relacionados a, a la cotidianeidad, a lo social, y sobre todo con estos temas que hasta hace unos años todos pensamos que era una palabra, si te hacían autismo, Asperger, lo primero que pensás es, por Dios, que no me toque algo así en mi familia, en mi vida, eh, y qué importante que desde una ficción y desde un personaje como el que hiciste se transmita la importancia justamente de, de sí tocar estos temas, de entenderlos y de, y de aprender de ellos, ¿no?
0: Sí, hay, hay, hay por ahí como una suerte de, de superhéroes, tienen, eh, tienen un potencial tan increíble y una capacidad de amar tan enorme ¿no? y una capacidad de conectar con sus emociones y con sus eh, sentimientos como tal tan increíble ¿no? que eh, uno tiene mucho que, que aprender de, de todas las mujeres y los hombres que viven con Asperger, es, es verdaderamente eh, fascinante.
1: Me imagino. Eric, puntualmente de Cecilia, ¿qué pensás o, o qué le dirías a la gente que le preste más atención, que se fije más en algo para disfrutar aún más esta serie?
0: Eh, yo me sentaría con una cubeta de palomitas, eh, completamente relajado, con una paleta, dulces, ¿no? Eh, me parece que es una serie eh, que debe, el, a la que uno debe dir, como predisponerse eh, como si fuera un niño, ¿no? y disfrutarla como si fuera un adulto porque, eh, como bien decías es más que una comedia, es como un dramedy es una, un gran drama que, en el cual las, las, las situaciones de comedia caen porque las cosas son fuertes y trágicas y me parece que es una gran reflexión de vida y tiene mucho que ver también con el proceso en el que yo estoy pasando es uno tiene que dejar de, de vivir hacia afuera y empezar a conectar con lo que uno quiere con lo que uno desea para entonces pues, realmente poder vivir, porque a lo mejor mañana no tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿no?
1: A veces es mejor reírse de ciertas cosas que llorar, ¿no?
0: Sí, o llorar también, y, y decir qué bueno llorarlas, ¿no? Este, y qué bueno sentirlas, y qué bueno reírnos, y qué bueno estar enojado también. No todo tiene que estar bien siempre, ¿no? Ese es, esa es la vida, ¿no? Y cuando uno empieza a transitar con la vida así diciendo, está bien, estoy enojado y está bien, y esto me molestó y está bien, ¿no? Eh, Creo que, creo que uno se siente más libre, ¿no? Y, y está bien. Y está bien, totalmente. Eric,
1: Oscuro Deseo, eh, segunda temporada, una producción enorme, unas series más vistas de, de Netflix a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Eh, ahora Netflix sale con esta campaña que me parece una hermosa manera de asumir el tema de esto del drama y la, y la novela, ¿no? Novelas con N de Netflix es la campaña... Eh, y creo que está buenísimo, por un lado, entender que nos encanta el drama, entender que nos encantan este tipo de, de series que antes se les llamaban novelas, pero hoy creo que hay un gran clic, a ver si vos me podés ayudar también, es el nivel de producción, cuando vemos estas novelas, series o series novelas, tienen un nivel de producción ya que no, ni siquiera se pueden comparar con las que veíamos en televisión años atrás. ¿Cómo vivís desde la actuación ser parte de estas grandes producciones que no dejan de ser una serie novelizada ¿no? o una novela seriada?
0: Sí, yo creo que de repente lo, lo, como que nos podemos perder un poco con los términos. Eh, okay. En realidad las telenovelas siempre han sido melodramas grandes melodramas, melodramas exacerbados, ¿no? Creo que, eh, como bien decías, la gran diferencia de, de, de lo que hacemos hoy con estas teleseries o series con, este, no sé, es, es N de novela o D de drama. O, o, sí, ¿no? N, ¿no? N, N,
1: novelas con N de Netflix. Novelas
0: con N de Netflix. Este, eh, la gran diferencia es, una, la, la calidad, la manera en la que se filman, eh, el, lo mucho que se le este, invierte como el diseño sonoro y el cuidado que se le pone también, que eh, pues eso nos lleva a acercarnos mucho más hacia el mundo cinematográfico o completamente porque ya pues no hay diferencia entre la manera que se hacen las series y se hacen las películas, eh, presupuesto y tiempo, podría decir, esa es la gran diferencia eh, y la otra, los temas que se tocan que, pues, en televisión abierta, en una telenovela como lo tenemos en mente, al menos en Latinoamérica, pues jamás veríamos un desnudo. Claro. Eh, jamás eh, escuchabas o oh, malas palabras, o jamás verías en pantalla retratada la vida como, como la vida misma. Y hoy día nos acercamos un poco más a eso, si bien eh, Oscuro Deseo es un gran melodrama. Pues es un melodrama que por momentos eh, se cuenta más como, como hacia el drama, ¿no? Eh, los temas van mucho más a, como a profundidad, eh, si bien sí es un proyecto que como yo decía está lleno como de fuegos artificiales y de cosas que, que a, las, eh, a las y a los espectadores les, les gustan y les emocionan, eh, pues sí nos invita a, a hacer reflexiones también profundas y a cuestionarnos muchas cosas, siento que esa que esa pudiera ser la diferencia. Y la otra es, eh, sí me parece que es una campaña pues, poderosa, sí me parece que están aprovechando muy bien un nicho de mercado el cual han sabido explotar muy bien. Sin embargo, también somos muchos los que llevamos años y años y años tratando de quitarle a Latinoamérica el estigma de que aquí solo se hacen telenovelas y de que los actores no podemos hacer otra cosa que no sea eso. Me parece que lo hemos demostrado y que, podemos, eh, y que lo seguiremos haciendo. Eh, y al menos yo desde mi trinchera seguiré luchando para que eh, pues a las cosas se les llamen como por su nombre. a Lo que es telenovela, pues es una telenovela. Y lo que es una serie, pues una serie, ¿no? Porque son dos cosas bien diferentes.
1: Está muy bien, Eric. Eh, metiéndonos un poquito en el tema del cine. Con tantos servicios de streaming, tantas series, tanto trabajo que estás teniendo, ¿cuánto realmente sentís que esto... ¿Podría estar afectando un poco a la industria del cine, el cine en sí como el lugar también donde ir a ver películas? Eh, con todo esto pandemia, obviamente, es de público conocimiento que bajó muchísimo la cantidad y sí. que solamente o masivamente la gente está yendo más a, a ver una película de superhéroes, que digo, no tengo nada en contra, las disfruto. Sí. Pero, ¿cuánto a vos, que además siempre me decís que estás como esperando ese gran papel para una película, ¿cuánto te afecta a vos o a la industria del cine en sí todo este boom de servicios de
0: streaming? Yo creo que mucho, eh, se ve reflejado en la taquilla desde hace muchos años eh, y me atrevo a decir que al menos desde que Netflix llegó a Latinoamérica, fue como la pionera, ¿no? la, pues, la plataforma de streaming como pionera, eh, pues, comenzó, cambió radicalmente, eh, empezaron a cambiar radicalmente los números, eh, más gente se queda ahora en casa, este, a ver... Pues a ver las grandes producciones que antes solamente veías en el, en el cine. Sin embargo, eh, el público va a seguir yendo al cine también. Y, y encontraremos como la manera, quizá de. Eh, no sé si las grandes cadenas podrán subsistir como lo han hecho hasta ahora, pero eh, el ir al, teatro, al, al cine creo que se va a convertir un poco como venir al teatro, ¿no? Que uno se, pues uno se viste para ir al teatro, ¿no? Uno. Este guarda ese momento especial para ir al teatro. Eh, hay producciones que creo que solamente se disfrutan eh, pues en el cine. El cine como tal está hecho para disfrutarse ahí porque es un fenómeno vivo también. Yo lo digo vivo porque cuando estás junto a un espectador en el cine, eh, si el espectador se emociona, tú estás recibiendo también eso. Entonces es, ir al cine es una experiencia viva y eso me parece que no solo que no va a morir nunca, sino que no debería de morir jamás, ¿no? Totalmente. Eric, y hablando de eso,
1: eh, ¿llega ese guión para una película? Ese, ¿Ese que estás esperando puntualmente o todavía no? Y, 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 y junto con esto, ¿qué es a lo que más le vas a prestar atención de ahora en adelante a los guiones para decir, este proyecto me interesa?
0: Eh, mira, y puede cambiar radicalmente lo que voy a decir ahorita, porque pues, la vida del actor eso es. es si veamos sí. a lo mejor esta entrevista hace dos más, te hubiera dicho, oye, estoy por hacer teatro, ¿no? Pero ok. Que porque ahora salieron otros caminos que, eh, que, que a lo mejor te digo, se destapó como un poco la caja de Pandora y tengo que ser como muy cuidadoso con lo que voy a elegir para poder hacer lo que realmente deseo. Eh, acaba de llegar un guión que me pareció eh, padrísimo. Vuelve un poco como a la esencia de estos guiones de los noventas, que son muy entretenidos, pero también muy eh, con mensajes muy concretos y muy divertidos, como estas eh, comedias que recordaremos por siempre, ¿no? O estas, ni siquiera comedia romántica, sino estas grandes comedias como pop de los noventas, ¿no? Este, en el que veíamos a los grandes este, íconos que en ese momento eran jóvenes y ahora este, son, son pues, ya mucho mayores, ¿no? Están pegándole a los 55, 60 por ahí. Este, okay. Algo así, que, que, que tenía yo muchas ganas de hacer, un guión eh, con un mensaje poderoso eh, en comedia, que está muy bien. ¿Es película? Es película. Muy no, bien, amigo. Todavía tenemos, no puedo, no puedo más que, decir más. No, no, todavía no. Yo digo que hasta que no empecemos a filmar, no hasta que no vea mi cara en el primer rollo, no, no voy a decir, ¡Ah! Sí estoy en la película. Muy eh, bien. Y la otra es, pues busco un poco lo mismo de siempre en, 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 en los proyectos. Eh, que me muevan, que me reten, que sean distintos al último que hice, que me permitan mostrarle una una cara nueva eh, de mí al, al, al espectador porque yo busco eh, redescubrirme en cada en cada proyecto que hago y, y, y si yo me estoy eh, en, si yo estoy encontrando nuevas cosas de mí se lo voy a mostrar también al espectador entonces eso eso sigo sigo buscando en los proyectos y lo otro pues también sí estoy pensando en, en que de repente sean proyectos que también pueda ver mi hijo o pueda ver mi, mis sobrinos ¿no? que a mí me pegó muy fuerte hace dos años que llegó mi sobrino que en ese momento tenía 10 y me dijo, oye tío, ¿cuándo vas a hacer una película que yo pueda ver? Eh, wow. cosas para adultos hasta el momento, entonces eh, quiero empezar a conectar con pues, con ese público maravilloso del cual me siento súper cerca que es el público infantil
1: me encanta, Eric, me encanta. Vamos con las últimas preguntitas rápidas, ¿sabes cómo funciona esto? Eh, para sí. ir terminando, Eric, ¿a quién admiras?
0: Muy lleno a la mente a, a Fernanda, a mi mujer.
1: Muy bien, muy bien. ¿Algo con lo que no podrías vivir, Eric?
0: Con mentiras. Mentiras. Hay algo que no, me pues, no. verdaderamente quiso son las mentiras. A mí me gusta que me hablen de frente y que digan las cosas claras y como son.
1: Muy bien. ¿Qué es a lo que más le teme temes,
0: Eric en la vida? Eh, como que le he tenido mucho miedo siempre a, a una imagen mía como abandonándome, como dejando de luchar por todo lo que quiero, por todo lo que me gusta, eh, como conformándome, quizás sea la, la palabra. Yo siempre digo que me tengo que mover siempre hacia puntos que me incomoden, porque es ahí donde encuentro como todos los impulsos para buscar nuevos caminos y seguir emocionado pues, en este camino de la vida. Eh, no te digo que no me guste la comodidad. soy yo Digo esa frase de Churchill, que yo soy un tipo muy sencillo, a mí simplemente me gusta lo mejor. no eh, Me encanta. Pero me, me refiero un poco como a, a la vida, a los ideales, a los objetivos. Yo tengo que estarme incomodando. O sea, no soy un actor al que Mañana lo vayan a comprar con una exclusividad, ¿no? Por así decirte. Está yo, perfecto. Tengo una exclusividad y sé que tengo ya cinco proyectos con esta compañía y que los próximos diez años de mi vida voy a estar tranquilo. No, yo soy más de dónde está el reto, dónde está la emoción, dame algo de, de, de sueldo, platicamos después, dame, dame emoción. Eh, yo no decido mis proyectos por eh, cuántos meses me den para comer, sino, sino con lo mucho que yo tenga que que ofrecerle al proyecto, lo mucho que el proyecto, me pueda dejar a mí también. Espectacular. Erika, ¿hay algo
1: sobre lo que cambiaste de opinión recientemente? Mm. ¿Alguna idea que la traigas muy arraigada y te pasó algo, viste algo, sentiste o aprendiste quizás algo que te hizo cambiar de opinión?
0: Eh, la voy a dejar flotando en mi cabeza y a ver si al final te la puedo responder, porque no, no me viene a la mente algo como, como concreto.
1: Está muy bien. Esa última película que te voló la cabeza, Eric, ¿puede ser un estreno o algo que viste y no habías visto nunca en tu vida?
0: Me voló la cabeza el trabajo de Anthony Hopkins en Father. Uf, me, 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 me sorprende que me siga sorprendiendo de esa manera. Eh, que un actor pueda tocar como tal profundidad en los temas y en los personajes que interpreta que de verdad traspasa la pantalla. Es, me parece, digo, no me parece la mejor película pero él me parece fascinante lo que, lo que hace. Y lo digo un poco porque yo siempre digo la comerciabilidad de un proyecto no está peleado con, con, con el grado artístico y, y también con lo mucho que te mantenga pegado al televisor, ¿no? De repente a mí una película que tenga lugares como muy flojos y medio aburridos y así, que solo se sostenga porque estás viendo a, al monstruo de Hopkins en pantalla, me parece, eh, bueno, me parece increíble su trabajo.
1: Sí, qué espectáculo que lo tengamos todavía haciendo eso con su edad. Eric, hablando de estar pegado al televisor y es la última, ¿qué serie te mantuvo así? Pegado al televisor, al sillón, que no te podías levantar y no querías dejar de verla.
0: La última temporada de Succession. Me quedé así, o sea, me paré como de no puede ser que se quede así. Sí. Eh, me encanta, me encanta el tono, me encanta lo jodida que es, ¿no? Yo siempre digo que Succession... Es, es, es una serie en la que los personajes son tan asquerosos, tienen manos tan horribles, que se vuelven encantadores. O sea, es cómo puede existir algo tan feo en el mundo, ¿no? Y creo que también es una gran metáfora del mundo que vivimos. Eh, no sé, esa serie me, me vuela la cabeza y fue la última que me dejó así de... ¿De qué? ¿Cómo? ¿Dónde está la siguiente temporada? ¿No? Totalmente.
1: Amigo, te agradezco muchísimo como siempre, sabes que Spoiler Time es tu casa siempre eh, ojalá pronto sí ya nos vayamos por un cafecito más relajados sí, y ya de ese guión y esa película que ojalá ya pronto, pronto me puedas contar ¿algo más que puedas adelantarle a la audiencia de Spoiler Time o nos quedamos con eso?
0: Quedémonos con eso porque siempre yeah. me gusta también esta como esta sensación de puntos suspensivos, de saber que uno siempre puede regresar a seguir eh, complementando la historia Totalmente. Eric,
1: te mando un abrazo enorme. Igual para ti. Un abrazo a ti. Cuídate mucho, gente. Esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Nos escuchamos en la próxima. Bye.
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.